0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا موصولاً عن صفة الصلاة، فنقول كان النبي صلى الله عليه وسلم له سكتتان في القيام للصلاة. سكتة بين التكبير والقراءة، وهي التي كان يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وسكتة بعد الفراغ من القراءة قبل أن يركع. ويسكتة لطيفة جدا بقدر ما يتراد إليه نفسه وأما السكتة ما بين قراءة الفاتحة والسورة بعدها فلم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم وجميع ما روي فيها ضعيف من جهة الإسناد ولا يصح وبعد الفراغ من القراءة يسن للمصلّي أن يرفع يديه إما إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويكبر راكعا ويكون التكبير للركوع في حال هويه للركوع فلا يكبر قبل هويه للركوع ولا يؤخر التكبير حتى يصل إلى الركوع وإنما يكون التكبير فيما بين الانتقال من القيام إلى الركوع وقد شدد بعض الفقهاء في هذه المسألة فقالوا لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فلا يجزئ. وقد نقل المرداوي في الإنصاف عن المجد بن تيمية وبعض الفقهاء أنهم قالوا ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه فإن شرع فيه قبله أو كمله بعده فوقع بعضه خارجا عنه فهو كتركه لأنه لم يكمله في محله فأشبه من تمم قراءته راكعا أو أخذ في التشهد قبل قعوده ثم صوب صاحب الإنصاف صوب القول بأنه يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر ففي الإبطال به أو السجود له مشقة وإنما سقن الخلاف في هذه المسألة وإن كان الأقرب أنه إذا كبر قبل أن يركع أو بعد أن يركع أن صلاته لا تبطل إنما سقنا الخلاف للتنبيه على أهمية العناية بها وبعض الناس يستهين بها فيكبر قبل أن يركع أو يركع ثم يكبر وهو بهذا يعرض صلاته للبطلان على رأي بعض الفقهاء والعجيب أن بعض الأئمة يؤخر التكبير للركوع حتى يصل للركوع وكذا السجود والرفع منه خشية أن يسابقه بعض المأمومين وهذا من غرائب الاجتهاد أن يفسد الإنسان عبادته على رأي بعض فقهاء لتصحيح عبادة غيره الذي ليس مأمورا بأن يسابقه بل هو مأمور بمتابعته وإذا ركع فالسنة أن يضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما وهذا هو الذي استقرت عليه السنة وقد كانت السنة قبل ذلك التطبيق وصفته أن يضع المصلّي بطن كفه على بطن كفه الأخرى ثم يضعهما بين ركبتيه أو فخذيه ثم نسخ هذا بعد ذلك ففي الصحيحين عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي يعني سعد بن أبي وقاص فطبقت بين كفي ووضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا إلى الركب وقد خفي النسخ على ابن مسعود رضي الله عنه فكان يعمل بالتطبيق كما جاء ذلك في صحيح مسلم قال الترمذي التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون وتكون اليدان أثناء الركوع مفرجتي الأصابع لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج اصابعه واذا سجد ضم اصابعه خرجه ابن خزيم وابن حبان والحاكم والطبراني في الكبير قال الهيثمي اسناده حسن وتكون الكفان على الركبتين كالقابض لهما مع تنحيه اليدين عن الجنبين ويكون اثناء الركوع مستويا ظهره ويدل لذلك حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك رواه مسلم وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره رواه البخاري ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه وقد جاء في حديث وابصه بن معبد رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر لا وهذا يدل على كمال التسويه فيكون الظهر والراس سواء ويكون الظهر ممدودا مستويا ولكن هذا الحديث ضعيف من جهه الاسناد فقد اخرجه ابن ماجه في سننه والطبراني في الكبير وفي إسناده راو ضعيف لكن يغني عن هذا الحديث الأحاديث الأخرى التي فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشرنا إلى بعضها ويلاحظ أن بعض الناس إذا ركع يقوس ظهره وبعضهم يحصر ظهره حتى ينزل وسطه فلا يكون مستويا وكل الأمرين خلاف السنة وهدى النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يسوي ظهره في المد وفي العلو والنزول ورأسه حيال ظهره من غير ارتفاع أو انخفاض والقدر المجزئ من الركوع قيل هو الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وقال المجد بن تيمية رحمه الله ضابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل والمعنى أنه ينحني بحيث من يراه يعرف أن هذا الرجل راكع وليس واقفا ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم قال الموفق بن قدام رحمه الله وإذا رفع رأسه هل الركع أو لا أو هل أتى بقدر الإجزاء أو لا لزمه أن يعود فيركع لأن الأصل عدم ما شك فيه إلا أن يكون وسواسا فلا يرتفت إليه وكذلك حكم سائر الأركان انتهى كلامه رحمه الله ثم يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وهذه الكلمة تشتمل على التنزيه والتعظيم لله تعالى باللسان فهو تعظيم قولي وبالركوع تعظيم فعلي فيكون الراكع جامعا بين التعظيمين القولي والفعلي قال ابن القيم رحمه الله ثم يركع المصلي حانيا ظهره لله تعالى خضوعا لعظمته وتذللا لعزته واستكانة لجبروته مسبحا له بذكر اسمه العظيم فنزه عظمته عن حال العبد وذله وخضوعه وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع قد تطامن وطأطأ رأسه وطوى ظهره وربه فوقه يشاهده ويرى خضوعه وذله ويسمع كلامه فهو ركن تعظيم وإجلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب انتهى كلامه رحمه الله وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد أحيانا وبحمده فيقول سبحان ربي العظيم وبحمده ولكن أكثر الروايات مقتصرة على قول سبحان ربي العظيم وحينئذ نقول ينبغي أن يكون الغالب من حال المصلي الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم من غير زيادة وبحمده وإن زاد وبحمده أحيانا فلا بأس وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن تسبيح الركوع والسجود سبحان ربي العظيم وبحمده أعجب إليك أو سبحان ربي العظيم فقال قد جاء هذا وجاء هذا وروي عنه أنه قال أما أنا فلا أقول وبحمده والقدر المجزئ تسبيحة واحدة فمن قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة فقد أتى بالقدر الواجب وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات والأفضل عشر تسبيحات ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز فحرزوا له فحرزوا تسبيحه في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات قال الميموني صليت خلف أبي عبد الله يعني الإمام أحمد فكنت أسبح في الركوع والسجود عشر تسبيحات وأكثر أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته